0: Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente en la segunda temporada de Conversatorios Cochabamba junto a mi gran amigo eh, Marcelo Durán, a quien le doy la cordial bienvenida. Marcelo, después de mucho tiempo estamos regresando a nuestros conversatorios a hablar de las cosas que nos apasionan y que nos gustan. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, querido Gamal, buenas tardes
1: a todos. La verdad que estos meses han sido extraños porque hemos estado con las urgencias, apagando incendios y los documentos que van de aquí por allá. Pero no hay que olvidar lo importante. Y lo importante es justamente lo que vamos a conversar hoy día, las ideas que hemos planteado también previamente en las otras sesiones. Así que, no, pues el gusto es mío de estar aquí otra vez nuevamente.
0: Bueno, hoy día hemos elegido un tema del cual eh, estoy yo saliendo y lo he, le he pedido a, a Marcelo que hablemos un poco del tema de energía y um, de qué representa el tema de energía, no solo post-pandemia, sino qué significa el tema de energía para, para Bolivia. Um, y Bueno, eh, Obviamente para, para todos a veces el tema de la energía es, eh, es un tema muy transparente porque llegamos a la casa, prendemos la luz y pensamos que eh, es absolutamente sencillo todo eso, eh, pero no nos damos cuenta todo el esfuerzo que hay detrás para que eh, justamente podamos llegar y conectar la computadora o tener una, tener esta señal de, 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 de internet y poder estar en contacto con todos ustedes. Eh, todo el esfuerzo que hay como país como empresas que hay detrás que hacen posible que eh, todo el mundo cuente con, con energía, entonces um, de eso vamos a estar hablando los siguientes 50, 55 minutos de hecho creo que um, leyendo un poco lo que ha
1: pasado en la cuarentena, muchos han acusado recibo de um, el hecho de que estás en casa, se incrementa tu consumo de electricidad particularmente y obviamente las empresas eh, que proveen el servicio en Bolivia por un tema de ley, por ejemplo, no han hecho el cobro, sino han dicho, está bien, vamos a seguir dándoles el servicio, pero nos van a pagar más adelante. Y muchos han dicho sorprendente, de pagar, digamos, 5, ahora he pagado 20, 25, o sea, ha habido una... Eh, un crecimiento exponencial en el consumo y muchos se han sorprendido de cómo se cobra y cuál es el criterio y justamente por eso hoy día les he traído una cosita que tengo aquí en mi casa, yo la uso de hecho aquí en mi casa, que es esto, ¿ya? Eh, yo sé que el consumo de la electricidad es alto y si te digo disminuye tu consumo de electricidad, ¿cómo lo haces? Bueno, energía solar, en, en mi casa todos los, eh, todas las luces que tengo afuera, por ejemplo, son energía solar y cositas así, por ejemplo, que tienes en el día a día, les voy a mostrar también en un ratito, por ejemplo, hay cargadores de teléfono también con panel solar, entonces la electricidad y la energía en general no solamente es como un concepto de la voy a usar mejor, sino también que podríamos replantear el tipo de energía que estamos utilizando, y desde lo pequeño, no necesariamente desde lo grande, que sí es importante, sino en el día a día.
0: Exactamente, o sea, la idea es, um, no solamente el, las grandes cosas que se pueden hacer respecto al, al consumo responsable de, de energía, sino las pequeñas cosas que podemos hacer cada uno de nosotros. O sea, por ejemplo, eh, no sé si les ha pasado, pero si todo el mundo eh, cambiáramos ¿no? nuestros focos incandescentes por focos eh, ya sea de LED o los ahorradores de energía, primero disminuyen sustancialmente su consumo eh, y obviamente disminuyen su factura. ¿Y saben qué? Le hacemos un bien al planeta porque estamos dejando de eh, generar emisiones de eh, CO2 que contaminan el, el, el planeta, uh, y parte de la nueva tendencia mundial es justamente el descarbonizar el, la generación de energía eléctrica, porque mucho de la generación de energía en el mundo en general, no solo la eléctrica, sino la generación de energía, está asociada al carbón, o a los fósiles como es el tema del petróleo eh, en el caso por ejemplo de, de Bolivia nosotros tenemos eh, el consumo de, de nuestra energía eléctrica está sustentado fundamentalmente en las termoeléctricas que funcionan con gas y es decir extraemos el gas para que funcionen las termoeléctricas y las hidroeléctricas ...que su funcionamiento es estacional, o sea, es decir, solamente en la época de lluvias pueden entrar en funcionamiento y pueden aportar de manera fundamental, porque obviamente en época de estiaje tienen que esperar a que se recuperen sus embalses para poder seguir generando energía y aportar al, al consumo nacional. Se han hecho algunos intentos respecto al tema de energía eh, eólica en los parques, por ejemplo, de Colpana... Ahora se están instalando en warnes y en ventoleras, eh, pero eh, su aporte es muy pequeñito en relación al consumo nacional y se han hecho también algunos, eh, a, a, algunas iniciativas en términos de parques eh, solares como en Oruro o como en Pando, eh, pero también su aporte sigue siendo muy, muy chiquitito en relación al consumo nacional. Entonces, eh, vean como una pequeña una pequeña acción nuestra, que es el de sustituir nuestros focos por focos, insisto, ya sean ahorradores o, o focos led o con lo que nos mostraba Marcelo, estos estos focos que lo que hacen es jalan la energía del sol y en la noche se prenden y funcionan casi toda la noche con energía solar o ahora en el mundo los eh, los cargadores con energía energía solar, que comienzan ya a ser una especie de energía sustentable. Claro, de hecho, eh,
1: creo que ese es un tema que nunca pasa de moda, y nunca va a pasar de moda, porque desde donde tú lo analices, tiene un impacto directo eh, a nivel individual, institucional, empresarial, obviamente en la economía nacional, porque la forma que usamos eh, los recursos de, de nuestro país, los recursos naturales, y que tienen un impacto en la huella de carbono, son básicamente los efectos que vamos a ver de aquí en el, eh, de inmediato. Entonces, ideas rápidas así para justamente tocar este tema. Eh, a mí me llama mucho la atención, de buena manera, que en Bolivia ya hay varias empresas que trabajan el tema de la energía solar, pero ¿quiénes las contratan? Y fíjate que he visto dos ejemplos que me han gustado mucho, aquí en Cochabamba, por ejemplo, eh, el parqueo de la UPB, tú dices, es un parqueo, lo voy a techar con calamina, no sé, ponle ahí algún material, digamos, interesante, pero ellos han dicho, si es un techado, ¿por qué no ponemos paneles solares? Y tú vas al parqueo de la universidad, ahí en Colcapirgua y eh, te da toda una explicación de cómo la luz solar se transforma eh, en energía eléctrica y eso alimenta una cantidad importante de, de, de insumos dentro de la universidad. Interesante. Y el mismo ejemplo lo he visto el año pasado en el Banco Visa, en el techo, y me ha parecido también súper interesante, porque de pronto, si eso lo extrapolas, por ejemplo, a las construcciones, a los edificios, ya tienes ahí una forma de entender que la construcción, que las viviendas, los edificios, los condominios, podrían tener eh, una forma de energía alternativa a la electricidad. Y yo esto lo he descubierto, esto, esto, yo lo he descubierto por casualidad, porque aquí donde vivo... Eh, eventualmente viendo el gasto que tenemos en el mes a mes, digamos así, como del jardín, gastos comunes, yo decía, oye, ¿por qué es tan alto el consumo de electricidad? Ah, es por los postes de electricidad que hay, carísimos. Entonces encontré, por casualidad, una vez que fui al centro, una tienda que vende estos tipos de focos, ya, eh, solares. Y yo les decía, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no probamos entonces, de pronto, ahí ya vienen las instituciones, las reguladoras, tipo alcaldía, tipo colegio de arquitectos, por ejemplo, que te pueden ir dando una especie de incentivo o de puntos extra por cómo tú vas a emplear la energía. Ahora, esto tiene que ver con la energía eh, eléctrica solar que tú justamente has trabajado en esa área, pero también otra con la que tú conoces bien, que es con el tema del agua. De, de cómo ser eficiente con el uso de, del agua. Entonces, es un conjunto completo, pero creo que eso es importante verlo, no solamente desde lejos, como deberían hacer, no el gobierno debería hacer, o el Ministerio de Energías debería hacer, sino en lo pequeño, en, en el lugar donde vives, esto puede tener un efecto inmediato, y creo que ya hay cosas interesantes para ponerlas en el debate, cómo estos techos que están recuperando la energía y no solamente son instituciones educativas o bancos, sino podría ser todas las que están en las ciudades para ser autosuficientes.
0: Y, um, y ahora quiero decirte que adicionalmente ya no solamente puedes poner paneles solares, sino porque uno de los grandes problemas digamos de eso era el costo de los paneles solares, eh, y por eso es que no era tan atractivo el que el techo fuera un panel solar. Bueno, ahora ya hay tejas tejas que funcionan como si fueran paneles solares. Y ahora también ya hay vidrios uh -huh. de fachada o vidrios eh, de edificios que funcionan como paneles solares. Y también ya hay pisos que funcionan como paneles solares. De hecho, en Alemania ya se ha inaugurado la primera carretera que capta toda la energía del sol y le transmite la energía del sol a los vehículos que eh, ruedan por esa, por esa carretera. Entonces, mira hasta dónde estamos avanzando, de tal manera que, insisto, todas estas energías alternativas, la idea básicamente es sustituir a las energías que utilizan los fósiles y que contaminan tanto el, el medio ambiente, y uno de los grandes contaminantes en el mundo, lamentablemente, es China, porque China sigue usando el carbón como una fuente de generación de, de energía, y obviamente entenderás los grados de contaminación que eso genera. Pero el día que el monstruo que es China eh, comience a apostar por estas nuevas tecnologías, vamos a tener la suerte de que el mundo se va a ver invadido por estas tecnologías, nuevas tecnologías, y va a suceder lo que ha sucedido con las luces LED. Hace dos años hablar de luces LED era casi prohibitivo, ¿no? porque era muy caro, pero ahora tú vas al, al, al mercado, vas a la cancha, vas a cualquier lugar y puedes comprar luces LED baratísimas. Pero te garantizo que además te genera un ahorro mínimo de un 50%. Entonces, imagínate para comenzar, que en todas las ciudades, Marcelo, en vez de tener las luminarias que tengamos, tuviéramos luminarias de luces LED. Uh -huh. Entonces, distribuiríamos el 50% del consumo, ¿vale? 50% del consumo, le estamos dando un gran respiro al mundo. Entonces, los municipios se ahorrarían el 50% de lo que le pagan a las distribuidoras, pero hoy también la gran ventaja es que no solamente hay luces LED para las luminarias, sino que esas luces LED pueden autoabastecerse, como eso que tú nos acabas de mostrar, con energía solar. O sea que ni siquiera ya necesitan jalar energía de las distribuidoras, sino que durante un, un buen rato pueden funcionar perfectamente con la luz solar que han ido almacenando durante el día, porque el otro problema es cómo haces para almacenar la luz solar, ese es, ese es el gran drama, o sea, se supone que solamente la puedes utilizar, y ahí es donde entran las famosas baterías para poder almacenar eh, lo, la, la luz, lo, la energía que tú captas, pero te imaginas, el porque adicionalmente, si tú conjuncionas este tema con inteligencia artificial, es decir, que... Uh, las luces se prendan un tono más elevado cuando detectan movimiento y se ponga una especie de stand-by cuando no haya movimiento. Entonces, no solamente que estás optimizando el, el, el uso, sino que adicionalmente estás siendo más eficiente. Entonces, no solamente estás hablando de la descarbonización, sino de la eficiencia energética. Entonces, uh, esa es una solución para las Smart Cities, que son espectaculares, y obviamente sí. a eso son semáforos o todo lo todos los que tenga que ver con eh, energía eléctrica que demanden todas las, todas las ciudades, pasando por el tema de conectividad.
1: ¿no? Sí, de hecho, ¿sabes qué me gusta de este tema? La, la palabra descarbonización es, es, es fabulosa, y creo que instalarla en el imaginario es justamente empezar a entender ¿Cómo cambiar la narrativa del estilo de vida que tenemos para incorporar otros, otros nuevos elementos? Hace años atrás, eh, cuando se instalaban las luces de Navidad y los árboles y brillaba y qué sé yo, todos decían qué bonito, ¿no? qué lindo, las luces se están adornando a la ciudad y ahora se respira la Navidad. Pero ahora sabes que me gusta leer en redes sociales que hay gente que dice, oye un momento, ¿cuánto cuesta eso? Oye, ¿eso no incrementa el costo? Oye, ¿eso no tendrá impacto en el medio ambiente? O sea, de pronto ya hay una sensación de, oye, me voy a cuestionar si esto está, está bien o no. Y eso me gusta mucho de la nueva generación, de, de los chicos jóvenes que hoy están mirando el mundo con otros ojos y que de pronto eso es también lo que hay que capitalizar. Hoy día las universidades están justamente llamadas a, a liderar estos cambios de paradigmas y sobre todo con el modelo eh, de eh, cambio de paradigma de uso de energías. Y, y te voy a mostrar un ejemplo. Hace un tiempo atrás, hace, hace unos días atrás en realidad, eh, esta empresa Quantum, la de los autos eléctricos, hizo unas publicaciones en redes sociales pero parece que le pusieron anuncios, entonces el anuncio le llegó a mucha gente que probablemente no entendía bien el auto, no entendía muy bien de qué se trataba, y cuando veían el auto decía, ¿cómo de litio? ¿Cómo, de, cómo, cómo, cómo con electricidad? Yo me lo compro pero le pongo gasolina, y ese comentario cuando lo he leído me ha parecido pues así fatal, porque es, no, es justamente lo que no queremos que suceda, entonces de pronto está muy arraigada la idea de eh, le vamos a poner un nombre ya de la gasolinas 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 de la economía es decir nosotros como país eh, recibimos muchos recursos producto de la extracción de petróleo y de gas eso eventualmente se deriva en el IDH para las universidades, se puede insertar a través de bonos, de muchos recursos, pero nosotros somos parte de un proceso de carbonización y de contaminación fuerte. Por lo tanto, si tú te pones a pensar, en Bolivia la gasolina está subvencionada. Entonces, claro. si tú tuvieras que pagar el precio que le cobramos a las placas extranjeras, estarías pagando casi nueve bolivianos o diez bolivianos, por litro. Entonces, ¿qué produce eso? Que muchos digan, pues no es fácil importar autos a Bolivia porque el consumo de gasolina es muy rentable, por lo tanto, puedo importarme un auto siniestrado, pedir el perdonazo y vamos, ¿no? Y de paso, el Estado me puede subvencionar el cambio de motor de gasolina a gas y así sucesivamente. Entonces, creo que estamos en una trampa fuerte a nivel Estado en la cual nosotros que estamos hablando de este tema, hay una vorágine que lleva más bien a los demás a pensar como esta persona, yo le voy a poner gasolina a ese autito que me compraría o por qué tan lento, pero si sí es muy caro, pero por qué, por qué, por qué entonces la pregunta que queda es cómo podemos no solamente saber que esto funciona y es bueno, sino cómo podemos ahora enseñar, difundir a las nuevas generaciones para que ellos también hagan este cambio y no sea un cambio solamente individual, eh, familiar, en pequeños condominios, sino sea un cambio desde la raíz de la economía del país, porque esto involucra cambiar el eje productivo y cambiar la forma en la que Bolivia entiende la energía, entonces esto de pronto para mí es un tema así muy interesante porque sé que cuando empieza a suceder, cuando empieza a girar la rueda así lado, van a aparecer otras cosas, que es lo que tú decías, Smart Cities, Internet de las Cosas, otro tipo de innovaciones como autos eléctricos, deliveries eléctricos, deliveries ecológicos, o sea, trae consecuencias, pero no sé si la rueda ya está girando o estamos todavía esperando a que empiece, esa es la duda que tengo y te la planteo.
0: Pues yo creo que ya ha comenzado a girar la, la rueda y sin duda la pandemia nos ha, nos ha dado un buen un, un buen empujón un poco para eh, primero darnos cuenta que eh, no había sido necesario por ejemplo viajar tanto para estar comunicados ¿no? porque eh, era casi o sea eh, inevitable que tengo una reunión y tenías que ir a algún lado y entonces tenías que usar tu auto, tenías que usar transporte público o finalmente tenías que agarrar un avión y desplazarte a una ciudad. Hoy ya no tienes que, o sea, es decir tú y yo ahorita estamos reunidos y estamos en contacto con la gente que nos está escuchando, nos está viendo eh, y ya no tenemos que movernos ni siquiera de nuestras casas. O sea, tú estás en tu casa y yo estoy en mi casa y estamos haciendo esta transmisión sin ningún problema. Uh, entonces, eh, un poco la pandemia ha roto estos, estos, estos mitos, creo, y nos ha dado un gran impulso en este tema. Y otra de las cosas que ha sucedido es, um, es justamente esta, esta, esta transformación a otro proceso que eh, se llama la electromovilidad. Es decir, que toda la movilidad urbana, tanto del transporte público como del transporte privado, sea a partir de autos eléctricos. Y lo de Quantum es espectacular, o sea, es, es una iniciativa boliviana que es terriblemente económica, porque es en serio terriblemente económica y que uh, no tiene nada que envidiarle a nadie y que nos permite que comenzara a, a ver este tipo de, de autos, que además lo más interesante es que tú llegas en la noche y lo enchufas a cualquiera de tus enchufes, o sea, literalmente, y al día siguiente te subes y ya ha cargado lo que tenía que cargar y te da otros 50 kilómetros de autonomía. Y alguien me decía, pucha, pero es que 50 kilómetros, hagan el ejercicio, por favor, vayan en sus vehículos un día completo y les garantizo que no recorren más de 50 kilómetros en el día. Sí, sí. No van a recorrer más de 50 kilómetros en el día. Entonces, la autonomía es absolutamente eh, suficiente para una, una ciudad, ¿no ve? Eh, pero con la ventaja, insisto, de que estamos descarbonizando. ¿Y qué significa esto de la descarbonización que tú decías? Significa primero que nosotros dejemos de importar gasolina y diésel porque la importamos, y segundo, que dejemos de subvencionar la gasolina y el diésel que importamos. Es decir, tiene un triple efecto económico. Primero, estamos consumiendo energía eléctrica que nos sobra, porque en el país tenemos una capacidad instalada del doble respecto a lo que consumimos. Segundo, estamos dejando de mandar divisas al exterior por la importación de estos uh, hidrocarburos, que no tenemos gasolina y diésel. Y tercero, vas a, vamos a dejar de subvencionar, porque cada vez que cualquier persona va al surtidor y, y, y carga gasolina o diésel, te cuento que tú y yo y todos los que pagamos impuestos, estamos pagando la mitad de su gasolina, la mitad de su diésel que está cargando. O sea, lo estamos pagando nosotros, con nuestros impuestos. No es que no lo estamos pagando, lo estamos pagando igual. O sea, igual se paga, Marcelo. O sea, lo pagamos todos, entre todos. Entonces, igual terminamos pagando. Y nos podríamos ahorrar fundamentalmente. Yo he hecho un ejercicio durísimo que um, va, seguramente va a levantar muchas ronchas, pero eh, este famoso trencito ligero que nos han vendido como el famoso tren metropolitano, es un tren ligero, para los que conocemos de trenes, es un trencito, pues no, no, no es un tren, un trencito ligero, nos está costando 450 millones de dólares al Estado boliviano, 450 millones de dólares. Con esos 450 millones de dólares, Marcelo, podríamos haber comprado... 2.500 buses eléctricos. De los mismos buses que han comprado en Santiago de Chile o que ha comprado Medellín o que ha comprado Cali en, en Colombia. Por si acaso, Santiago, que es el que más ha comprado, ha comprado 500 buses. 500. Nosotros podríamos haber comprado con el valor de, de estos buses, podríamos haber comprado 2.500 buses. Y estos buses tienen una autonomía de 350 kilómetros, es decir, podían haber ido 10 veces ida y vuelta desde Sacaba hasta, hasta Quiliacoyo, 10 veces ida y vuelta, y no necesitarse parar para cargar de nuevo sus baterías. Entonces, ¿te imaginas la transformación que hubiese sido eso?, y no estuviéramos discutiendo de que si la línea amarilla debe de pasar por el río Rocha o no debe pasar por el río Rocha, sino comenzaríamos a ver buses eléctricos, imagínate esa maravilla, buses eléctricos que estuvieran transportando entre 80 a 100 personas en el, en el bus eléctrico. Y estuviéramos a la vanguardia del transporte eh, de la electromovilidad en, en Sudamérica, no solamente en, en Bolivia, sino en, en Sudamérica con esa cantidad de inversión. Entonces, lo que se necesita es que um, nos dejemos de, de encementar la cabeza y comencemos a abrir nuestra, nuestra cabeza a estas nuevas ideas, estas nuevas tecnologías que pueden resolver los problemas que tenemos cotidianos en la ciudad de Cochabamba. Y uno de los problemas más grandes que tenemos, y si no nos damos cuenta, es lo que yo le llamo el enemigo silencioso número uno, que es la contaminación. No nos damos cuenta de, de cómo todos los días hay gente que se muere debido a la contaminación que tenemos en Cochabamba porque Cochabamba junto con Santiago de Chile y con México la Ciudad de México son las de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica pero no nos damos cuenta de este enemigo silencioso que nos está matando Sí,
1: sí. Qué, qué interesante ese dato mira me has dejado pensando porque de pronto otra vez eso vuelve al a al análisis del problema y a la solución más, eh, más simple, ¿no? la famosa navaja de Ockham. Eh, creo que urge también un estudio que determine la movilidad que existe eh, en las ciudades. De hecho, con lo que dices, por ejemplo, para que se hagan una idea, Tiquipaya. yo vivo a 12 kilómetros de la casa de la Moni, ¿ya? ella vive en la Santa Cruz y Beni. ¿ya? y yo ya calculo, eh, me encantan los mapas, me encanta así la estadística con aplicaciones, cuánto tardo, la subida, la bajada, y ya sé que son 12 kilómetros, entonces, de pronto, si tú dices, vas a ir de municipio a municipio además, no o sea, no es solamente en una zona, entonces pienso en gente que también hace los recorridos de lugares, por ejemplo, de Quillacoyo a la ciudad son 13 kilómetros, que es el largo que tiene la avenida Blanco Galindo. E internamente, tú ya puedes determinar cuánta distancia hay hasta la Plaza Principal, hasta el Cerro San Pedro y así sucesivamente, o hasta Sacaba. De hecho, en el caso de Sacaba, los kilómetros ya están marcados, ¿no? Por ejemplo, vas a Laudabol, es el ocho y medio, ya, ya sabes dónde te tienes que bajar. Pero de pronto en el imaginario, cuando tú dices que el auto tiene 50 kilómetros de autonomía, la gente no ve los 50 kilómetros, la gente ve la velocidad, y dice yo lo quiero acelerar, y ahí está el gran problema, que cuando tú muestras el promedio de velocidad en las ciudades, tú dices voy más rápido en bicicleta, en bici puedo llegar antes, y eso es lo que eventualmente muchos estudios de movilidad los hacen, y creo que eso nos está faltando para empezar a cambiar el chip, eh, que tiene la gente en relación al medio de transporte, y eso va a empezar también a, a, a abrirnos la posibilidad de decir, es ineficiente el transporte que tenemos, no solo público, público entre comillas porque es privado, sindicalizado, sino eh, ineficiente en el sentido de que los autos van solos o no utilizan sus espacios. Entonces, este tema, como te digo, abre muchos frentes Hay un, eh, un concepto, de hecho, que se llama carpooling Uber, originalmente, es una aplicación de carpooling Que es compartir auto Mi auto es para cuatro personas Y yo voy solito de Tikipay al centro ¿Alguien quiere venir conmigo? Yo, ven, súbete eh, Por cinco pesos te llevo ¿no? O sea, por un monto que está determinado por la aplicación Entonces, de pronto ahí hay varias soluciones interesantes para también darle un giro a que el tema de la energía no solamente es eh, cambiar el paradigma sino también reorganizarnos re como ciudad y al final del día esto a mí lo que me gusta pensar en esto es que nos va a hacer soñar en ciudades diferentes en un estilo de vida diferente donde no necesitas tener distancias tan eh, largas, sino tener, eh, es lo que le pasa a Alemania, y es la gran maldición de Latinoamérica, capitales con 20 millones de habitantes, 15 millones de habitantes, y ciudades alrededor con pocos habitantes, pero que codependen de estas grandes capitales, en cambio Alemania tiene 100 millones de habitantes, con 100 ciudades de un millón cada una, entonces tiene una distribución mucho más pareja, ...justamente con este tema... ...y una última idea que decías al final... ...sobre el tema de la contaminación... ...comparada con Santiago, México... ...es verdad... ...pero yo te voy a decir una cosa que yo le he visto... ...de cerca en Santiago... ...es que la regulación que tienen para los autos... ...es impresionante... ...si tú aplicaras... ...exactamente la misma regulación que hay en Santiago... ...en Cochabamba... ...circularían 100 autos... ...ningún auto pasaría la regulación porque necesitas un eh, catalítico para el escape, eh, hay años de importación, ciertos modelos, ciertos niveles de emisión, entonces las, eh, los talleres que hacen esto, es increíble el detalle cómo te miden esto, y es por eso que la contaminación ya no se origina en, eh, en el parque automotor, sino ya es el parque industrial, o sea la culpa ya no es de los autos, ahora es del parque industrial, y es otro tema ya resolvieron eh, a los autos pero cuando yo vi eso allá y me imagino que México debe ir por lo mismo tú dices, uh, si esta regulación la aplican en Cochabamba, nadie circula, porque es muy rígida y eso es lo que nos pasa, que aquí somos tan flexibles que estamos dejando entrar basura del resto del mundo, y que va en directa eh, eh, en directo detrimento de nuestra salud. Entonces, creo que ahí no estamos fijándonos en la cantidad de, de partículas que hay en el aire. Así que ahí vamos con el tema de la energía.
0: Eh, así es. Lo, lo que pasa es que en, en el tema, por ejemplo, de la, de la, de la electromovilidad, uh -huh. eh, un, uno de los temas importantes que tú mencionas es, por ejemplo, lo que tú decías, de tu casa a la casa de la Moni son 12 kilómetros. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho ya este estudio que tú decías de cuáles son las distancias, y lo, lo impresionante es que en todo el mundo, porque este estudio se ha hecho en todo el mundo, es que la distancia más grande que recorre es normalmente una persona, porque además una persona tiene su ámbito de, eh, de trabajo, no es decir, va al mismo lugar a dejar a los niños al, al colegio, va al mismo lugar a trabajar, va al mismo lugar a hacer sus operaciones bancarias o va al mismo lugar al mercado a comprar o sea, es decir, somos eh, bastante predecibles respecto a, a nuestros movimientos, entonces el promedio de cualquier persona, Marcelo es 15 kilómetros o sea, lo máximo que tú, tú recorres en toda ciudad radio de tu radio de acción es 15 kilómetros, por eso es que la bicicleta se adapta perfectamente porque en, en, en un trayecto de 15 kilómetros eh, va a ser, normalmente va a ser más rápido que el promedio de velocidad de cualquier ¿No? ¿Ve? eh, obviamente uno de los problemas en Cochamba no es tan grave como en otros ya, como La Paz, por ejemplo, que sería el tema de las subidas, o sea, los regresos como, como, como haces, si y seguramente tú debes sufrir más cuando te, te, la, te despides de la moneda y te acuerdas que tienes que regresar <risa> la, de la, de de vida? De la la, de vida? De la, la, de la vida de pero hasta en eso, por ejemplo, hay y, y tienen en, en, en Quantum, y he visto en otro par de, de, de empresas más que tienen baterías para las bicicletas uh -huh. y que transforman la, la bicicleta en una especie de motito a, en función de una batería eléctrica recargable, por si acaso, es decir, se, se puede recargar. Y que, la, y que convierte tu bicicleta en un, en un, en un vehículo a motor, ¿no? en un automotor, porque esa es el, la definición de automotor, o sea, que funciona con un motor, en este caso un motor eléctrico. Entonces, cuando hablamos de electromovilidad, no solamente estamos hablando de, de, de autos, o sea, estamos hablando de motos, estamos hablando de bicicletas, ¿ve? y estamos hablando obviamente de... De, de automóviles, eh, ya sean para transporte público o para transporte privado. El problema, Marcelo, para ser sinceros, es que primero, en Cochabamba nosotros estamos secuestrados por los sindicatos, por el sindicato de transportistas y secuestrados por los sindicatos de, de comerciantes y tenemos autoridades tremendamente débiles que no han tenido pantalones para resolver estos problemas los problemas de contaminación, los problemas de, de ordenar el tráfico, los problemas de ordenar la, la, el mercado que es la ciudad, porque en cualquier lado se ha vuelto la ciudad un mercado, ¿no? Y, y, no que, y no está mal que, que explotemos nuestra vocación productiva, que es finalmente ser comerciantes, y no está mal ser comerciantes, pero si fuera ordenado, eh, te garantizo que todos ganarían, y, no, 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 y eso es lo que no terminan de entender, y, y no hay un principio de autoridad, entonces eso juega en contra, en contra de los ciudadanos y los ciudadanos lamentablemente la mayor parte del tiempo estamos muy preocupados de resolver el día a día de nuestras familias y no tenemos tiempo pues para hacer activismo y para reclamar como por ejemplo se ha estado reclamando en ese famoso eh, eh, puente que están queriendo destruir árboles sin ton ni son, digamos, ¿no? O sea, la verdad, sin, sin ninguna planificación. Y te vuelvo a decir, mi, el, el, desde mi perspectiva el problema es que eh, ni siquiera le damos oportunidad a estas ideas y ni siquiera le apostamos a lo, a lo nuestro. Es decir, el, el tema de, de, de quantum para mí es... es es una insignia, es un, como un buque insignia que debería ser una marca de los cochabambinos y todos los cochabambinos deberíamos apostar por Quantum, por cuánto es una empresa cochabambina que nace en Cochabamba y que hoy eh, la ven como un símbolo en, en otros lugares, pero ni siquiera en Cochabamba la vemos así, ¿no? Entonces, uh, hay varias cosas que podemos hacer con, 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 con energías alternativas y que no lo estamos aprovechando y que lamentablemente lo que tú decías también hay un divorcio entre las universidades y entre las necesidades de la sociedad hay miles de tesis ¿no? Eh? que todos los días se, 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 se producen y la verdad es que muy pocas yo las veo que se puedan aplicar a nuestra realidad porque hay un divorcio entre lo que necesita la sociedad y entre lo que produce la universidad ¿no?
1: claro de hecho sabes es eh, es un tema curioso, porque de pronto eh, esto que estamos hablando no es algo nuevo, eh, sino que se lo viene conversando desde hace muchos años atrás. Pero lo que sí debería ser ya parte del estándar es que las instituciones como tal eh, deberían ya tener normado, regulado, eh, proyectado el uso de energías limpias y promocionar el uso de las energías limpias, y te cuento varios ejemplos para que te hagas una idea, eh, yo eventualmente salgo en bici bastante, ya y me he ido dando cuenta que uno de los grandes problemas no es el salir en bici, sino es dónde dejas la bici, entonces quiero ir al banco, no está prohibido dejar la bici, vas a las instituciones públicas, no está prohibido meter bici, vas a algún lugar, no señor, su bici no puede quedarse aquí, entonces hago con la bici, me la doblo en cuatro y me la pongo en la billetera, ¿no? Entonces creo que eh, el ciclo de la resignificación de la energía, del cambio del auto a la bici, por ejemplo, o de la gasolina a la electricidad, o de los autos eh, carbonizantes, por ejemplo, que vayan al uso de electricidad, no se termina de cerrar porque siempre hay una parte en el trámite que no está resolviendo ese problema. He visto una foto ayer en Oruro, viene la policía municipal y recoge todos los parqueos de bici que estaban en la calle porque hay una ley que dice que no puedes tener, eh, digamos, cosas encima de la acera estoy de acuerdo, no expongan cosas en la acera, no vendas encima de la acera, pero no se lleven los parqueos de bici, entonces de pronto esa falta de sentido común es la que nos termina cometiendo eh, o haciendo caer en estos errores y no mirar las cosas a largo plazo, o sea, creemos que con un día del peatón resolvemos ya nuestra cuota de, de ecología y nuestra huella de carbono, cuando en realidad no, no debería haber un día del peatón, deberían ser 365 días del peatón para que vayas a la universidad, al colegio, a tu trabajo. He visto también en las noticias que la alcaldía, por ejemplo, premia a los trabajadores que van en bicicleta, ¿no? Bien, chicos, felicidades, palmada en el hombro. Yo digo, en realidad, esa no es la premisa, está bien, pero creo que debe ir un poco más allá, puede ser desde un incentivo económico y por qué no, normar y que otras empresas que están por ejemplo con alguna regulación comercial por ejemplo que por algún tipo de ley puedan también estimular a sus trabajadores y decir si tú eres una empresa en Cochabamba y tus empleados van a trabajar en bici, bono de bicicleta, bono verde, no ve es que nos gustan tanto los bonos ahí está el bono claro. del tema, bono por hacer esto entonces no solamente es decir qué bien que lo hagan, ¿no?, y aplaudirnos, sino es estimular, es difundir, y te diré que las universidades hay ideas pues así hermosas, súper bonitas, eh, amplificables, el otro día he visto una, eh, de hecho ya era una empresa que las vendía, lo vi en una feria, estos platos de plástico, ¿no?, cucharillas, vasitos, todo ya era con la, el corazón de, creo que era el corazón de la piña o el corazón de algún producto no sé si de, de algún producto en particular, pero el origen era vegetal. O sea que tú te podías comer el. Degradable.
0: Plato. Claro, degradable. 100%. 100%
1: Entonces tú dices, ¿cómo hago que esta empresa surja? Muy bien, que la alcaldía contrate a esta empresa y que ya no le pida cinco platitos o diez platitos, sino medio millón de platos. Oh, ahí va, es lo que tú dices, voy a introducir ya un fenómeno económico, a mí, yo también soy fan de quantum ya, de hecho justamente el José Carlos vive aquí es mi vecino, y a mí me encanta ver el auto, o sea lo veo y digo esto es nuestro, pero falta el mainstream entonces, ¿cómo lo logras? otra vez, es justamente lo que han hecho ustedes, y lo que muchas otras instituciones están empezando a hacer que es, voy a comprar 10 autos para la flota, voy a comprar 15 autos para el delivery, 15 motos para esto, o 20 autos para acá, o sea, ya es pensar a nivel institucional para dar un apoyo mucho más grande, y creo que ahí es a donde tenemos que apuntar a la larga, en este tema, eh, en el de la electromovilidad especialmente.
0: Lo que pasa es que tenemos que resolver un problema estructural, ¿no?, que es el tema del ¿Recuerdas? Algún rato hemos hablado del famoso el fin del trámite eterno. Sí. Uh, ¿y, por, ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque eh, para las instituciones públicas que eh, lamentablemente nosotros tenemos una economía muy dependiente del, del, del Estado, entonces si el Estado no promueve que, 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 que se muevan ciertas cosas, entonces no hay muchas posibilidades de que surja eh, algún emprendimiento. Entonces, para las instituciones públicas, el pedir, eh, por ejemplo, no hay una norma para pedir innovación, porque entonces, ¿cómo calificas? No, eh? uh -huh. eh, entonces, está muy centrado en lo que ya existe. Sí. O sea, si tú te presentas y no tienes experiencia, por ejemplo, nunca has vendido nada, entonces, no, puedes, no vas a calificar en, en, en las licitaciones, en las contrataciones estatales, ¿Por qué? Porque lo que califica es la experiencia de la empresa. Si tú presentas algo que no está en las especificaciones, entonces no vas a calificar porque no están en las especificaciones. ¿Y cómo van a estar en las especificaciones si lo que estás planteando es salirte del cuadrado? Claro, o sea, claro. ¿cómo vas a poder vender luminarias LED que se... Que se, que se que se alimenten con energía solar, si están acostumbrados a comprar luminarias de, de sodio, ¿no de las normalitas, y además, obviamente, las luminarias de son más caras que las de sodio, entonces les van a decir que están comprando algo mucho más caro, pero no se dan cuenta que al final del día están comprando algo más barato, o más económico, no voy a decir más barato, pero más económico sí, eh, eh. Entonces necesitamos romper esta estructura de la, de la economía estatal tan cuadrada que no permita el, el apoyar eh, iniciativas disruptivas que se salen del cuadrado y que te están ofreciendo alternativas muy interesantes que cuidan el medio ambiente, que son amigables con el medio ambiente, pero que adicionalmente, no solamente son amigables con el medio ambiente, sino inclusive que están entrando dentro de esto que en algún rato hemos hablado de la economía circular. ¿no? Sí. Uh, resulta, por ejemplo, que como yo he estado en esta empresa de, de, de generación de energía, eh, uno de los problemas que se tiene en el mundo es que todavía la, las termoeléctricas de ciclos combinados, si bien son más eficientes que las de ciclo abierto, Todavía se abastecen de gas y siguen siendo parte de la economía carbonizada. Pues, ¿Cómo rompes eso? Bueno, te cuento que Siemens está avanzando en que ahora las turbinas funcionen con hidrógeno. Entonces ya no vas a necesitar gas. Oye, qué maravilla, pero para eso tienes que apostar. Y tienes que apostar con, por tecnología y tienes que apostar por un proceso totalmente innovador. Y otra vuelta, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque el rato que tú quieras meter algo de hidrógeno aquí, eh, te van a decir que, eh, que no, porque además solamente esa tecnología la tiene Simen, entonces tú has direccionado la, la compra. ¿sabes? Y te va a caer la contraloría, y te va a caer eh, auditoría, y te va a caer eh, todo el mundo, ¿no? y, y estás fregado. Entonces necesitamos de alguna manera romper con esta estructura tan cuadrada del Estado boliviano eh, y cuando digo Estado me refiero al gobierno nacional me refiero al gobierno departamental me refiero al gobierno a los gobiernos municipales y también me refiero a los órganos ejecutivos al órgano legislativo al órgano judicial y al órgano electoral o sea, de, de tal manera que eh, o sea, sea un rompimiento horizontal y también vertical o sea es decir porque no solamente es a nivel nacional municipal, departamental municipal, pero es a nivel de todos los órganos de, de, de poder del estado, ¿no? ¿Eh? Exacto.
1: De hecho, creo que en ese sentido ahí viene el gran desafío ahora para eh, algunas organizaciones que están justamente como punta de lanza eh, instalando este tema. No solamente ONGs, ¿no? Sino he visto muchas fundaciones hablar del tema. Eh, he visto eh, instituciones digamos en un modo combinado que están también estimulando el tema de la innovación, pero precisamente en este tema, en los usos eficientes de la energía y, y una de ellas justamente es una que yo también soy fan del trabajo que hacen hace mucho tiempo, porque la historia de estos chicos es una genialidad, tú sabes que el desierto más seco del mundo es el desierto de Atacama en el norte de Chile y cada año es en un concurso de autos que recorren el desierto de Atacama recorren 1.500 kilómetros y wow. se presentan concursantes del mundo entero y te digo concursantes desde Harvard, Yale, Oxford, eh, el MIT, no, o sea universidades de peso y también eh, Latinoamérica, ¿no? Chile, Argentina, Perú, Brasil, y por supuesto Bolivia. Y uno de los eh, participantes justamente es, eh, es, es, es de quien te estoy hablando, eh, no solamente es participar, sino es terminar la carrera. Y lo que ellos hacen es armar una especie de buggy, y el auto tiene un panel solar, y... Eh, tiene también pedales, ¿no? Para poder moverte y convertir todo el proceso de energía solar en cinética, eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estos chicos dijeron, ¿qué más podemos hacer con esto? O sea, no solo es ir, ganar el concurso y pasarla bien. Eh, aquí en Cochabamba han hecho varias demostraciones sobre este tema, incluso si tú vas a la Católica, en Tupuraya, en la entrada a la universidad está uno de estos dispositivos, pero... Lo que significa ese dispositivo es un cambio de paradigma, porque estos chicos han abierto una unidad de negocio que se llama Eco Delivery. Es un delivery en eh, formatos de energías limpias. Es decir, si tú quieres mandar tu correspondencia, tus sobres, tus cartas, qué sé yo, los llamas. Entonces ellos tienen bicis, ¿ya? Excelente. ¿Pero qué pasa si quieres mandar algo un poco más pesado? Digamos, hamburguesas, una torta si es salteñas, no sé, quieres hacer algo ya industrial, estos chicos de Ecodelivery tienen ahora este buggy adaptado para que tú puedas cargar el envío que quieres hacer y lo puedes mandar a, a tus eh, personas, qué sé yo. Y lo que me ha gustado, yo los he conocido porque justamente una institución aquí de Cochabamba, que es Feicobol, dijo, oye, vamos a mandar todos nuestros sobres de invitación a tal evento por ellos. Entonces, ahí es cuando estás empezando a hacer girar la rueda. Tienes instituciones como estas que están en la punta de lanza y innovando, pero por debajo tienes a las otras grandes que al apoyarlas y darles algún tipo de trabajo como este, ya las estás potenciando. Entonces, denle una miradita a la web de EcoDelivery. Incluso nosotros les hicimos una nota y tenemos un video donde muestran el auto, y tú ves al auto así como buggy, y encima tenía como cinco tortas, ¿no? Yendo a entregar, y toda esa energía solar que se convierte eléctrica en la batería, y eventualmente para el arranque del motor tienen pedales, ¿no? Y todo se maneja como con controles, es súper original, y tú dices, eso lo tienes aquí ahorita. Entonces, de pronto, ahí también hay que mirar a estos emprendimientos que están apareciendo así, para también darles un impulso, y que no muera la idea solamente con qué bien lo hacen y ya, sino también darles el, el círculo económico para que se siga sigue estimulando el emprendimiento a ese nivel.
0: Es, es que es, eso es lo importante, lo que tú dices es cómo hacemos para que, la, que, para que la rueda gire, ¿qué se necesita para romper ese momento estático de entre la idea y de ponerla en... En, en funcionamiento para eh, poder promover ese tipo de, de emprendimientos. Y ahí es donde un poco yo me tranco en que lamentablemente nuestra economía es, es, muy, es muy paraestatal, o sea, dependemos demasiado del Estado, y si el Estado no promueve una idea, estas ideas uh, solo con el sector privado no son... No, no tiene mucha proyección y lamentablemente nuestro mercado, el mercado boliviano, es un mercado muy pequeñito que no permite que explosione una, una idea. Estamos viendo el tema de, de esta iniciativa exitosísima de Yaigo de que ha tenido que salir del país para realmente tomar una dimensión de una empresa en serio. Digamos, ¿no? sí. ah, entonces el, el, y el otro problema que yo tengo es, es el divorcio, y sigo insistiendo, entre la universidad y, eh, y la sociedad, o sea, es decir, o cómo haces para que las universidades, lo que producen las universidades, se transformen en eh, incubadoras de empresa y que después salten a hacer eh, emprendimientos que tengan resultados y que comiencen a, a impulsar y a dar la vuelta de la, de la, de la rueda y romper con, con este estado estático de las cosas tal como, como están. ¿no? Entonces, no es solo en el sector de la economía, ¿no? de, perdón, de la energía, sino en cualquier sector de la economía. Es decir, eh, seguro que si tú y yo nos ponemos a revisar la cantidad de tesis que se han hecho este año nada más, ¿no? ¿Eh? sí. te garantizo que vamos a encontrar unas 10 que debe ser bien interesante ponerlas, en, eh, convertirlas en ideas prácticas. O sea, 10 vamos a encontrar. O sea, vamos a encontrar, te prometo que vamos a encontrar. Y el tema es cómo, cómo no hay este, este programa, no sé si es colombiano, del de, el de Sony, del, del de Shark Tank, Shark Tank. ¿no, ¿No es? Sí. Del, Donde hay inversionistas, donde, donde le ponen plata a este tipo de ideas pero tienen que estar claros que le estás poniendo plata a una idea que puede funcionar o no. Pero no importa, porque otra vuelta, de las 10 ideas, una va a funcionar. Y esa te va a permitir recuperar lo que has perdido en las otras 9 ideas. Pero necesitamos romper este, esta, este estado estático, digamos, de las cosas y salirnos del, del cuadrado y comenzar a pensar fuera del cuadrado. Del cuadrado, ¿no? De la caja.
1: De, la, de la, he hecho, de la justamente, casa. mira, te voy a mostrar, aquí he encontrado el video que es en la línea de lo que tú dices, o sea, esto, imagínate la ruptura que puede traer en un modelo que hoy, gracias a la cuarentena, ha estimulado mucho el dropshipping, ¿no? Eh, los deliveries y la necesidad de hacer entregas. Entonces, mira, voy a compartir mi pantalla un segundito y les voy a mostrar este es el, el video eh, quien transmite en realidad es aragazza que es esta empresa de helados ya y fíjate el, el formato ya este es este es este es el buggy que te digo aquí están las baterías aquí adelante aquí viene el conductor sentado eh, Izquierda derecha son las palancas para ir moviendo, pero aquí arriba viene todo el set de, de productos. Entonces, esta es una combinación porque el, además, él eh, pedalea para mantener despierto al motor, ¿no? En funcionamiento, pero el panel o el formato del auto es, eh, es solar. Entonces, de pronto, justamente este tipo de, de emprendimientos, ¿no? Esto es lo que hicieron en la carrera de Atacama, ¿no? Este era el modelo original, es un prototipo. Entonces, si tú introduces en el mismo concepto de tengo que transportar correspondencia, necesito entregar productos o necesito moverme por la ciudad, pero ¿cuál es tu huella de carbono? Si tú contratas una moto, si contratas un auto o contratas uno de estos servicios, digamos, de energías eh, limpias, cambia la forma. Entonces, creo que hoy día todavía hay que mostrarle a, a las empresas que esta puede ser una forma interesante de hacer lo mismo que están haciendo, pero con otro paradigma. O sea, si, si a ellas nos contratan empresas que van a empezar a decir, hemos visto nuestra huella de carbono y es muy alta y la vamos a disminuir por esto, vamos a empezar a hablar de una responsabilidad social diferente. Y te diría que lo lindo de esto, lo que me gusta de esto, es que lo tienes acá. No hay que traer ideas de afuera, sino que ya están sucediendo acá. Entonces, ahí queda también la reflexión para todos, que... ...probablemente nosotros mismos en el día a día... ...seguimos dando vueltas en el mismo círculo vicioso... ...¿dónde lo empiezas a romper? ...cuando empiezas a mirar a tu auto y dices... ...esto contamina y vamos a ver mi bici... ...no, puedo cambiar las luces, el sistema eléctrico... Re, ...reutilizar el ciclo del agua, o sea... ...y es un cambio de pensamiento... ...pero hay que empezar, la rueda tiene que empezar a girar... ...porque si esta conversación la seguimos teniendo en cinco años probablemente ya va a ser demasiado tarde. Para una ciudad intermedia como Cochabamba, la contaminación no nos va a perdonar de aquí a cinco años.
0: Eh, uy, eso es, lamentablemente, el problema es que, eh, como tú dices, yo no sé qué necesitamos para no. que cambiemos primero el chip y eh, no sea solo una conversación entre dos buenos amigos sino que primero se, se adopte esto como si fuera política, una política de Estado eh, y eh, las autoridades tomen en serio eh, la responsabilidad que tienen con, con, con los ciudadanos, porque para eso eliges autoridades, para que justamente eh, ocupen su tiempo en plantearte soluciones a los problemas comunes que, que tenemos los, 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 los ciudadanos. Para eso les pagas su sueldo. ¿No, eh? Eh, y obviamente hay ideas extraordinarias como estas que hemos compartido a lo largo de, de estos minutos que pueden ser adaptadas y de nuevo insisto en que se genere una especie de alianza estratégica entre el sector educativo, entre el sector privado y entre el sector público que eh, definan una, una, una orientación en los temas que son estructurales y que tienen que ver. Con el futuro de Cochabamba. Y como tú dices, ojalá de aquí a cinco años no estemos en el, en el mismo lugar, por el mismo canal, hablando exactamente lo mismo y diciendo que hemos perdido cinco años y que en cinco años no hemos podido avanzar. Entonces, estas cosas que hemos planteado.
1: Así es, por eso este... les agradecemos a las personas que están aquí conectadas, que van a ver esta transmisión y que, bueno, pongan ahora en perspectiva las cosas que, si, que sí se pueden hacer y que sí tenemos un potencial energético fabuloso, de hecho tú eres experto en este tema y creo que las futuras conversaciones van a eh, ir por ese lado, pero creo que hay que traer el tema, el tema del puente, por ejemplo, el del corredor Quintanilla es muy mal antecedente, porque es justamente seguir alimentando el círculo vicioso que contamina por transporte, por mal eh, concepto de, de energías, así que por eso te digo que en cinco años estemos más bien hablando de lo bueno que hemos logrado, eh, la descontaminación que se ha logrado, los cambios urbanísticos que tenemos a favor de, del medio ambiente.
0: Y que usemos como centro al... A al beat humano, lo usemos como centro a nosotros, o sea, dejemos de pensar en los vehículos y que pensemos en la calidad de vida para, para nosotros mismos. ¿no? Ese es nuestro reto, así que les agradecemos a todos esta hora que nos han acompañado, eh, un pequeño comercial, además de, de, de vernos en Facebook Live, también nos van a poder escuchar en el podcast, eh, les prometemos que tanto Marcelo como yo vamos a subir... Eh, un link para que nos puedan escuchar porque a veces no está importante tanto que nos vean como que nos escuchen lo que, las ideas que compartimos con ustedes, muchísimo gusto de nuevo de estar en este conversatorio contigo mi querido Marcelo y será hasta el próximo martes que hablaremos de eh,
1: Creo que el tema del Corredor Quintanilla merece una conversación completa para ver el impacto de los árboles en la cultura urbana de las ciudades.
0: Entonces hablaremos de, de los árboles, específicamente del corredor Quintanilla, de eh, la falta de planificación y de cómo se hacen las cosas sin pensar en, en la gente, en la, en, eh, que finalmente ese debería ser el centro de atención de todas las decisiones, de todas las autoridades. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y nos vemos el martes. Cuídense. Chau, chau. chau, chau.